Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God förmiddag på er, Hockeyvänner, podcast nummer 176 kommer till i form av Viasat Hockeygänget som är redo nu för den här veckan där vi verkligen inleder spelet på allvar också. Ni kanske var med i måndags när det var KL-premiär mellan Sankt Petersburg och CSKA. Och så då imorgon torsdag när det är COL-premiär i Frölunda Borg, det är Frölunda mot Syrisk. Ni ser den matchen på TV3 Sport, start 18 och 15. Allting levereras även på via Play som vanligt. Så vi är igång nu. Då har vi ju varit med podcasten, eller podcasten för er som gillar rörligt format också, under några veckor. Det finns ett litet arkiv om ni är intresserade av NHL-spelare så var de här på besök i studion med Gabriel Landeskog, Oliver Ekman Larsson och Fredrik Claesson bland annat. Det finns i vårt digra arkiv nu, för nu har vi kommit långt in i den här podcastresan. Och en som har varit med från start är Håkan Södergren med den här dagen också. Det är vi glada för att samma står med Rickard Wallin som laddar för den här säsongen och Håkan... Vad känner du nu mm. när det äntligen är igång, eller? Ja, jag är lite sådär tvehågsen. För att ishockey i augusti, det har aldrig varit min grej riktigt. Varken som spelare eller åskådare faktiskt. Varför? Men det beror ju på att det har inte funnits någon när. Du har ingen tävlingsmoment i det egentligen. Du har en massa juniorer som körs och ryker. Du har en massa veteraner som väntar och ser säsongstarten och förbereder sig på sikt. Och sen har du några som kommer mitt emellan som inte riktigt vet hur de ska hantera det här och går sönder och sliter sönder sig och spelar in och ut. Så att det är ofta ett sammelsurium beroende på att det finns inte tävlingsnerven och poängjakten. Vad var ordet här? Vilka då? Ja, du sa det sista. Det var ett fint ord du tog fram där. Sam... Ja, då har jag glömt bort det. Ja. Ja, ja. Okay. ja, bra. Vi skriver ner det så har vi med den här resan. Rickard, det är kul att ha dig också. Hur var du som försäsongsspelare? Ja, men det var väl också en resa där man i början av karriären var väldigt sugen att gå på is. Och, och ju längre det led så var det väl lite mer det där att man gick och väntade på att serien skulle börja. Och, och visste om också att det är en liten process. Men jag kan... Jag håller inte riktigt med Håkan där, för jag, jag tycker att man är väldigt spänd på att se lagen och, och spänd på att se matcherna så här tidigt på säsongen. Så, eh, jag tycker att det är lite kul. Ofta så blir det bättre intresse i augusti än någon vecka in i september och oktober där när, när det går lite på rulle. Så man vill se de nya spelarna, man vill se vad som har hänt under sommaren och, och sådär. Så jag är skitugen. Ja, men det är skönt. För imorgon är det ju COL också. KL var du redan igång med i måndags också. Men just COL, hur tänker man som spelare där, Rickard, när man kommer igång med de här tävlingsmatcherna så här tidigt? Ja, det är ju lite tufft. För att det kommer så fort på då, just den här tävlingsgrejen. Och ibland så behöver man någon match på sig för att hitta rätt i timing och så. Den, den perioden att hitta är ju mindre tills det blir viktigt. Då. Men det blir ju... Det blir ju mer riktigt i förberedelser och, och matchsituationerna. Så jag uppskattade den här turneringen och spelar den. Sen, sen kan det ju bli lite, lite slumpartad om man har en dålig dag i början här innan allt har satt det. Så, så kan man ju vara ur turneringen. Så 
det gäller att vara skärp både kroppsligt och framförallt mentalt på att det är skarpt läge direkt. Och det har det verkligen varit för Frölunda som har vunnit de två senaste säsongerna. Det är fjärde året med just Champions Hockey League och det är i Luleå som man innan så det har varit idel svenska segrar. Men just Frölunda med Roger Rönnberg vid rodret och framförallt kapten Lundqvist också har ju verkligen satt normen för den här turneringen. Vad beror det på tror du Håkan att Frölunda just tar den här så allvarligt? Ja, jag tror nog att de flesta tar det lika allvarligt, men jag tror att de har haft laget, de har haft en metodik i sitt sätt att hämta hem eller hämta in unga talanger som dessutom är väldigt vana vid internationellt spel, både på klubb och på landslagsnivå, vilket gör att det här, vad ska vi kalla det, anpassningen till internationell klubbhockey som är ska vi säga, väldigt annorlunda än den svenska klubbhockeyn. Det är i kombination med att få spela tävlingsmatcher i Och, och vara vana vid det gör att eh, jag tror Frölunda lyckas väldigt bra. Sen har de en jäkla bra organisation som de har satt nu efter ett antal års kämpande. Så att Frölunda är ju kanske det bäst förberedda laget vad det gäller svenska matcher, internationella matcher och framförallt framtiden också med, med deras scouting och eh, kontroll alltså genom Roger Rönnberg framförallt på internationell hockey. Vad är du gillar med den organisationen där? Ja, men du tog in tidigt Håkan Andersson från Detroit som satt i styrelsen tillsammans med Grauer och, och en andra killar. Lesh Taller kom in, byggde lite. Fredrik Sjöström kom in som assisterande tog sidan över. Man har byggt ut en scoutverksamhet som hämtar både spelare inifrån och utifrån landet. Så att, och sen har de då, så att säga, hela sitt center med egen rink, med egen träningsanläggning och allt vad du behöver egentligen. Och som Alla klubbar egentligen suktar på, kan jag tänka mig. Så att, eh, jag tror att de är en väldigt välmående förening för tillfället som egentligen bara saknar en enda sak. Och vet vad det är? Nej, berätta. Ny arena. En ny arena. Det behöver en större arena faktiskt. Där nere. En modernare arena och en mer anpassad hockeyarena än vad kanske Skandinavien är. Skandinavien är ett skittrevligt ställe. Lite väl ålderstiget kanske. Håller du med Rickard som spelat där många gånger precis som Håkan? Ja, jag kan hålla med om att den är lite ålderstigen men det är en härlig känsla i den här gamla Skandinavien och jag har alltid tyckt att förutom att det är väldigt varmt i Skandinavien så är det härligt att spela trots att den inte är perfekt med läktaruppbyggnaden för just hockey så, så har det varit, varit kul att spela där och bra stämning ofta när jag kom dit i mitt Sverigestad så, så var det lite väst derby eller rivalmöten om man ska säga och, och det har varit eh, ofta liksom ja, bra tryck där trots att den inte är. Sen vet jag ju att får man en ny modern arena med, med de här fina boxarna som man kan sälja dyrt till sponsorer så får man ju en ännu bättre ekonomi så det är väl den stora grejen tror jag att eh, de skulle behöva alltså lite bättre förutsättningar och dra in pengarna själv och sen tror jag faktiskt att, eh, att Frölunda inte äger Skandinavien själv. Och det är ju en klar minuspost. De klubbarna som äger sin arena själv kan ju tjäna riktigt bra pengar om man driver den på rätt sätt. Men du Håkan var inne och hyllade organisationen i Frölunda, hur man har byggt upp allting. Var det din känsla också, Rickard, när du mötte Frölunda på slutet? Att du såg att det var någonting som hade växt fram och, och blivit den här stora, stora snöbollen som det har blivit nu i svensk och framförallt och europeisk ishockey? Ja, men absolut. Jag är jätteimponerad över hur man har byggt det här från... Egentligen konkursens rand. Jag minns vi var där nere i Göteborg och spelade någon gång. Och, och under, matchens, under matchens gång blev jag intervjuad i pausen. Och då hade man tydligen fått något beviljat lån från Göteborgs stad. Det här är inte många år sedan. Nej. Man var så på väg och, och nästan gå konkurs. Och, och ja, ett, elva kan nog stämma bra. Och då, då var Frölunda absolut inte ett topplag i Sverige. Jag hade svårt att hitta rätt med värvningar. Men sen gjorde man en, en hel renovering. Tog in Roger Rundberg. Och med, alltså, man har inte haft så stora ekonomiska medel, man har gjort smarta värvningar, man har byggt det på en, liksom en lagarbete i hela organisationen. Roger har ju varit fantastisk på att fördela eh, liksom ansvaret på många personer och inte satt sig själv eh, att han ska göra allt, verkar det som utifrån i alla fall. Ja, det ser vi på bilden här också när han står titta på. Ja, där ser han väldigt aktiv ut. Nej, men, eh, jätteimponerad att, att man har tagit den här planen och följt den i mångt och mycket. Nu gäller det väl bara att förändra den och återutveckla den och inte fastna i den här modellen heller som har varit framgångsrik. För alla jagar och alla vill, vill härma och hitta sätt att komma åt Frölunda nu. För det har ju varit toppen i, I par med Skellefteå kanske som, som får absolut 
ledande föreningarna i svensk hockey. Men de har en, en bra driv, en bra träningskultur. Det, det finns inte mycket att klaga på där. Och det är väl just därför också som de har varit framgångsrika europeiskt tror jag. För man har en bredd och en nyfikenhet på nya saker och, och tagit det här verkligen på allvar. Men du Håkan, har Frölunda kommit dit nu, ditt mod var för x antal år sedan att alla vill komma upp till Lönnsjösvik och spela för mod som det var då. Är Frölunda det laget nu och lite som Skellefteå också var för några år sedan? Ja, de kanske ligger lite för alla andra men det är sån konkurrens om talanger och framförallt om stjärnspelare för där handlar det bara om kulor. Så att, det, att, att man är... Regerande mästare och allting, det, det innebär ju egentligen bara att fallhöjden är större och att det är svårare att prestera. Så vissa kan nog bli skrämda av den utmaningen också. Jag tror att de på många sätt så konkurrerar de på, på samma villkor som HV eller som Malmö. Och så börjar komma faktiskt Färjestad som har varit där. Eh, och så Djurgården då, som alltid är populärast hos alla. Va? Men, eh, <laughs> Ska vi släppa igenom den valet? Jag tror att det blir, jag tror att de, de får nog jobba rätt så hårt på de spelare de vill ha också. Ja, men det som är grejen med Frölunda är också att man har fått spelare att gett dem förutsättningar att bli riktigt bra och ta sig vidare i karriären bort till NHL och som många unga spelare har som mål idag. Så det har ju blivit en, en jättebra grej att använda för att värva spelarna att man just har rätt sätt att få in de här unga spelarna på rätt väg i karriären. Det kostar ganska mycket hårt arbete och disciplin och att man ska ju anpassa sig till systemet. Det är inte fria tyglar. Men just att få in en sån här som Rasmus Dahlin, det drar ju fler talanger på något sätt. Och man har ju visat att man har skickat iväg ett antal spelare till Nordamerika de sista åren. Och det är väl sedan Roger Rundbergs dagar i Junålandslaget också som man har haft bra kontakt med juniorspelarna. Och det sånt sprider sig som en löpeld att här är det bra att utvecklas. Hur mycket är det här Joel Lundqvist förtjänst också, Tony? Joel är ju en av de som styr in i omklädningsrummen och visar egentligen var man ska gå, var gränserna går, när man inte ska gå så att säga. Där man inte får gå utanför ledet utan ska styras av det som Frölunda har bestämt. Och sen sätter de kraven på hur man ska bli bättre också, självklart. Och jag tänkte bara komplettera det Valle sa. Alltså, man, man hämtar ju folk från Nordamerika som kanske inte riktigt har slagit in där. Sundström och, och Tömernes och Lirarna. Och sen så skickar de iväg dem nu till till exempel KHL. Skickar iväg eller levererar iväg ja. eller ner till Schweiz så att det går trevligt. Så att det är som sagt man, man, man är inte orolig för att plocka hem oslipade diamanter, utvecklar dem på ge dem chansen vidare och det skapar det här bra ryktet som är så viktigt att ha och som då gör att eh, nya talanger är intresserade. Det blir väldigt eh, intressant att se han Grundström till exempel går. Ja, det finns en hel del där och ni såg ju också att det kom upp en Facebook-sida och på vår Facebook-sida facebook.com slash så kan ni komma med era åsikter också och gör gärna det så ska vi plocka upp några frågor till våra experter Valin och Sörgen under programmets gång och diskutera gärna kring Frölunda svenska ishockey och Champions League och premiärmatchen imorgon alltså torsdag från Frölunda Borg Frölunda mot Syrish 18 och 15 18 och 15 drar vi igång på TV3 Sport och på Via Play sen blir det även ishockey på lördag då är Frölunda mot Klagenfurt och söndag så är det HV mot Danska Esberg alla de matcherna på TV3 Sport sändningstid på viasatsport.se och Frölunda Borg, Rickard, vad har du för minne därifrån? Oj, oj, oj det har hänt precis allt där tror jag i min karriär, jag har blivit... Eh... Attackerad från båset, klockan göd på 19.57 när vi skulle kvittera i en slutspelsmatch. Och jag kan väl till och med ha anklagat någon måldomare för att försöka fått ett gratis säsongskort när telefonlinjen inte fungerade ner till båset i den här berömda Pelledin-incidenten. Och med facit i hand så kan jag ju bara erkänna att boken var ju inte inne. Så ja, du erkänner det nu, 2017 alltså. Det är dags att ta det... Tio år senare ska jag till och med jag släppa det. Så det är ja. kanske är samma med Erik Granqvist och din duell där med bokningen på ljuset. Precis, men det har jag inget att erkänna utan det var det bara snabbt ju, eller hur? <laughs> eller hur? Jo. Nej, men Fulena Borg är det ju Nej, imorgon och då är vi tillbaka där mellan båsen. Det var ju ett tag sedan och Håkan har vi saknat de här förkylningarna som kommer när man står där mellan båsen och f- får bevittna matcherna för det är någonting alldeles speciellt, eller hur? Ja, men det, det är ju faktiskt det närmaste man kommer utan att spela själv och stå i just i direktsändning, ha en kamera att tänka på, ha ett spel att kontrollera du ska lyssna på vad du säger, jag ska lyssna på vad kommentatorn säger och sen ska man på något vänster försöka bolla alla de här grejerna. Så att det är det bästa 
och det närmaste jag kan komma i spel i SSL och COL och allt vad det heter utan att ha en pocketrustning. Men du Håkan, beskriv Syrish lite som är motståndare för Frölunda i den här premiären. Syrish är ett av Europas starkaste klubbmärken får man säga och det inkluderar lite ekonomi. Stor nysatsning, arenabygge. Du har fått en svensk ledning och en svensk stämpel på det nu genom Balson och Johansson uppifrån Skellefteå som ska på något vänster försöka bygga den modellen där nere. Sen har du Sjögren, du har Robban Nilsson inne, du har nu glömmer jag sista svenska. Fredrik Pettersson. Fredrik Pettersson, tack. Jag som kommer hem. Det var så långt jag hade tänkt. Och det gör ju att det här blir lite extra intressant. Nu såg jag hade de träningsmatcherna på dem med rätt så mycket skador och de sparade rätt så mycket folk. Så att de är nog lite i den här uppstartsfasen där det har gått väldigt fort. Så att det ska bli spännande att se vad de ställer för på skridskorna i morgon. Ja, det känns som att det är två lag av stor dignitet som har kraften också att kunna gå långt i den här turneringen. Frölunda såklart och som regerande mästare. Vilka, vilka lag har du som favoriter? Du kommer ju avslöja det i sändningen imorgon, Ricka. Men om du bara nämner några nu och tjuvstarta lite här i podcasten. Det är väl ingen hemlighet att Frölunda är laget och slår i turneringen som har ja, vunnit de två senaste årens eh, CHL och eh, ja, byggt på med ett starkt lag eh, även i år som säkert kan vara konkurrenskraftiga. Alla svenska lag har Goda förutsättningar att hävda sig i den här turneringen. Det finns några sveitsiska lag, några tjeckiska lag som ser bra ut. Och sen annars får man väl tro att det är något tyskt lag som kanske kan blanda sig i det här också. Och finska lagen lika så brukar alltid kunna överraska lite grann får jag väl säga. Man har ju oftast inte riktigt lika starka trupper som SHL-lagen på pappret. Men är lite svårspelade. Så det är det här som är häftigt också att se de olika stilarna från olika ligor matcha mot varandra där svenska lagen hittills har varit de som varit svårast att slå. Så, ja, vi får se. Det är, det är alltid svårt att säga innan man har sett lagens skis i skarpt läge också. Men, men Frölunda är absolut favorit i mina ögon. Något lag, Håkan, som du kommer att hålla ögonen på extra under vår bevakning av COL som vi samsänder då tillsammans med Sveriges Television. Då. Vi sänder ju olika matcher där, men det finns att tillgå på deras kanal också. Hur tänker du? Jag tror att resonemanget som Rickard för är väldigt spännande. Va? Jag tror att outsiderna kommer ifrån Tjeckien som har stärkt sin klubbhockey rätt så bra. Mycket äldre spelare som har börjat flytta hem. Och typ, du, du nämnde Lundqvist häromdagen, eller häromdags, och det, det är lite den stämpel som de försöker då föra in i sina klubbar. Men sen framförallt så är huvudmanaren till Frölunda som också är min favorit är Bern. Stor, stark klubb, enorm publikstöd på hemmaplan och vi vet ju att man kan få en hemmamatch i finalen och så kan vara viktigt. Men framförallt så har de en väldigt, väldigt duktig tränare. Kari Jalonen, svensk bekanting som spelar och tränar och som alltid lyckas. Nu lyckades han vinna mästerskapet i fjol och nu tror jag det är nästa steg ut i Europa för dem. Ja, intressant namn som vi har hört många gånger. Det är lite frågor här också på vår Facebook-sida till dig, Rickard, från Erik Johansson. Tack för frågan, Erik. Valle, hur mycket spelar in att spelarna är nedtränade just nu? Påverkar det resultatet mycket? Ja, så nedtränade, det är väl en, en sanning med modifikation. De tränar hårt under hela sommaren och sen släpper man väl upp det lite grann när man går på is. Och när man har en tävlingsmatch och tar i beaktande så tränar man ju inte ner sig just i den. Utan då släpper man upp det lite grann och... och med det i beräkningen. Så det ska inte vara några ursäkter på att man är nedtränad. Snarare ska man ju vara fräsch i kroppen så här år så, och eh, sugen att spela. Så det är väl mer tajmingen som är en faktor än, än att man ska vara trött. Mm. Och det här Champions Hockey League då. Rejande mästare, alltså Frölunda med rejande svenska mästare i HV71. Vad kommer de för indikationer till att göra en bra Champions Hockey League med din kompis Stefan Lillislund som assisterande har förlängt sitt kontrakt också. Håkan, ser du på deras? Ja, de har ju... Ja, de har ju gått en liten kräftgång med, ska vi kalla det, generationsskifte deluxe. Där hela den eran med Petrasek, Davidsson har legat liksom som en tung våt filt över dem som de inte riktigt klarar av att torka och kasta av sig. Men nu fick de ju faktiskt ett jättelyft förra året då med lite hemmavant. Och sen så Lillis då som dyker upp som lite, vad ska vi säga, kanel på, på gröten. 
att de fick ihop det väldigt bra, men har väl tappat lite folk i år. Jag är lite undrande vad de håller för klass. Jag skulle gärna se, se dem ett par matcher innan jag fäller något dom över, över dem. Men jag tror att de så här tidigt på säsongen inte ligger i samma nivå som de avslutar fjolåret i alla fall. Ja, har du pratat med Lillis någonting om det? Det vågat det annars när frågan om vi skulle träffas på lördag eller på söndag morgon för att snacka lite. Det är så långt jag har fått prata med Ja, det är så. Okej, okay, det bara håller lite på det där. Och det är ju HV71 mot Esberg på söndag. Då är du på plats där och i Kinnap. Eh, vad är dina åsikter om HV, Rickard? Ja, men de går ju utmaningen till möte som alla mesta lag gör. Att man har en helt annan utgångspunkt är att man är laget att slå för alla och, och man tappar ju såklart några spelare som blir bedömda på, på ett sätt där man blir lite mer värd när man har vunnit. Och sen är utmaningen också att nollställa sig som lag betraktat och, och de har sagt de här fina sakerna att vi ska inte försvara ett guld, vi ska jaga ett nytt som alla lag säger. Och, men, men det är en liten utmaning att, att vara regerande mesta lag och, och man får inte den här bekväma underdog-position att slå i underläge. För det hade HV71 verkligen i fjol att allting de gjorde var lite positivt efter ett par tunga säsonger. Nu förväntar sig alla att man ska vara ett topplag och ligga där uppe i toppen. Och sen eh, tycker jag att ni ser på backsidan att man har, har blivit lite mer ålderstigen och, och lite mer eh, inte så rörliga. Och, och det ska bli intressant att se hur den anpassar sig. För toppnamnen de har är fortfarande i rätt roll. Jag tänker på David Ullström kommer tillbaka från skada. Man har Tedenby borde fortfarande kunna leverera på en hög nivå. Och, eh, Martin Törnberg i och för sig börjar bli lite till åren kanske, men han gör fortfarande ett riktigt bra jobb. Alla Joel Lundqvist i Frölunda. Så man har ett intressant, en intressant fårvärldsbesättning. Det är lite frågande för backarna där. Men man får ju behålla Linus Söderström i målet och det är ju enormt viktigt. Ja. Törnberg också då, som ju åkte på en riktigt tuff skadare med, med pungen. Han spräckte väl pungen här i fjol och kom ändå tillbaka sen. Och var med och spelade hem guldet där till sitt HV då. Pappan där, Ove Törnberg, är ju en riktig... HV länge dag tidigare. Eh, det är en tuff skada att komma tillbaka. Martin Törnberg, precis som Joel Lundqvist. Ska du sätta in dem i samma fack ungefär, Håkan? Det kan man väl göra faktiskt. Det, det blir ju lite de här alltså, killarna som har varit ute och hämtat erfarenhet och lite kapital utomlands. Kommer hem, slår sig ner, eh, inser det liksom att eh, det här är min eh, framtida arbetsplats. 3, 5, 7 år. Hur länge jag orkar? Och då krävs det en rätt så bra attityd upp i huvudet för att just fortsätta utvecklas hela tiden och sprida de här kunskaperna. Eh, och det är rätt så starkt av dem. Och hittar man den settingen, om man kallar det så, som man själv ska arbeta i, va? Då, då blir man bättre hoppspelare både klubben och spelarna Så att det, jag tycker att Törnberg hamnar inne under det äppetet också. Ja, det har blivit ett antal guld nu till Småland också. HV den här gången och Växjö sedan tidigare. Växjö Leiker som gör en stor satsning då på COL. Man ska väl ta tillbaka SM-guld har man ju tänkt också. Växjö med Sam Hallam och company också. Många tror ju på dem i, under säsongen här i SOL och i SM-slutspelet. Är du en på den listan, Rickard, med, med Växjö? Absolut, jag tyckte de sydde ihop laget bättre och bättre under fjolåret i SHL men man åkte ju på en riktig mina där mot Malmö i kvartsfinalen som var en missräkning. Annars tror jag de hade varit riktigt farliga. Men kvartsfinalen är den tuffaste rundan oftast att gå vidare från ett utspel. Man har en bra ledarteam där med Hallam och Jörgen Jönsson som blir mer och mer varm i kläderna tror jag. Man led väl lite grann av att man tappade Niklas Ram till HV71 just med försvarsspelet tror jag. Så vi får se om man kan sy ihop det på, på, på riktigt bra sätt. Sen har man ju tagit in Victor Fast som målvakt. Och det blir ju en uppgradering i min bok kontra Joakim Eriksson som hade det lite skakigt till en början i alla fall men spelade upp sig. Men Victor Fast borde kunna vara den här matchvinnaren i ett ganska komplett veckförlag annars. Berätta lite mer om Fast. Du har ju spelat tillsammans med honom. Det var vid VM som ni huserade i samma trupp, Rickard. Hur är han egentligen då? Ja, men enormt fokuserad, det är väl det. Och, och mer känslostyrd än många målvakter som jag har träffat på. Men en, en vinnarskalle är ju, är ju alla på den här nivån. Men han visar det verkligen och att han vill ta alla puckar på både träning och match. Och jag kan tänka mig att det där har inte förändrats bara för att det har gått några år. Utan han, är en, han vill verkligen vinna. Han känns som att han spelar för att han har något att bevisa varje gång han är ute på isen. Han kom in sent på elitnivå. 
Så han har säkert många år kvar i tanken trots att han också har en bit över 30-stecket i laguppställningen där. Så jag tycker att det är en riktigt bra värvning. Dessutom kommer han hem till Växjö där han spelade i Allsvenskan en gång i tid när han gick till AIK. Så jag tror att han är jättemotiverad för det här. Så det ska bli spännande att se om han kan stabilisera också försvarsspelet. Det kanske var det som gjorde att man, man tappade det fina försvarsspelet man hade det året man blev mästare där. Att det, det ramlade in några för lätta puckar för målvakterna i början och då kanske man börjar ifrågasätta sig själv lite mer än nödvändigt. Ja, Victor Fast här, bra nyför alltså för Växjö Lakers, som ju åkte ut och lite överraskande som ni var inne på mot Malmö i fjol. Malmö som nu också är med då i Champions Hockey League efter den här fina insatsen i slutspelet i fjol som man kvalificerar sig till den här upplagan. Hur intressant blir det Sörgen? Mycket spännande. Malmö tycker jag har ju varit att eh, vi ska inte kalla det omedelbar succé sen Sölveborg började arbeta med men eh, har blivit det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Trappstegsmässigt sett bättre lag för varje år och nästan för varje månad som de har hållit på. Och det känns som att Peter Andersson var någon form av katalysator verkligen för det här sista steget. Så att jag är... Det är väldigt intressant faktiskt att följa Malmö för där har alla förutsättningar på plats nu. Och det enda som krävs egentligen är att de levererar. Är du överraskad att, att, det... är du överraskad att det har gått så bra med Peter Andersson? Nej, jag är inte det konstigt. Jag tyckte han var väldigt skicklig när han hade då tränare och sen sportchefsansvaret. Men jag känner som i vissa fall ett antal trälare som jag har sett genom åren. Att när man flyttar dem från isen upp till kontoret. Så är inte det så att säga, deras naturliga position utan de ska vara på isen för att det, det är det de gillar, det är ett hantverks... Och jag tror Peter Andersson är en typisk sån person faktiskt som är bättre på isen och i båset än på kontoret. Vad är dina åsikter om Malmö, Rickard? Jag håller med Håkan att de, de tar ju små steg i taget och för första gången på, jag tror egentligen kanske Malmös hockeyhistoria så har man inte gapat efter för mycket på en gång utan man har byggt efter att ha varit i Allsvenskan och misslyckats några år på rätt sätt och fått en lagom utveckling varje år. Nu kommer ju den stora utmaningen, ska man flytta fram positionerna till att se sig själv som en riktig utmanare? Då blir ju fallhöjden också lite större ifall man inte lyckas då. Ska man göra det, det ett, Ja men jag tycker att man, man måste nog ändå göra det i och med att man gick till semifinal där och man har ett bra byggt lag. Man har två riktigt bra målvakter också och en bra tränarteam där med Peter Andersson och jag tycker att Jesper Mattsson är en väldigt spännande tränare också som har mycket bra idéer, hade mycket bra idéer som spelare i inte minst powerplay och han var en riktig hockeynörd som, som hittade små detaljer att förbättra hela tiden och var nästan lite tjatig med taktikavlan som spelare så jag kan bara tänka mig att han är som tränare. Jag tror att det är en bra kombination de har där i båset också med, med Filander som kommer in med lite, eller kom in med lite erfarenhet från som huvudtränare i Västerås. Där. Så, spännande tränarteam, Sylvegård verkar göra ett bra jobb. Det gäller att träffa rätt med de här stjärnvärmningarna som den här Biele till exempel från Nordamerika. Om, om han blir en succé så kan de bli, absolut bli att räkna med. 
Ja, när det handlar om tränare så är det ju det som är fokus när man kommer in på det sista svenska laget i Champions Hockey League. Då, femte deltagande lag Brynäs som gjorde en jättesäsong fram i SM-final. Då, följd mot HV71. Nu är det Roger Melin som återvänder till Gävle. Vad kan han uträtta där? Håkan? Ja, det ska bli intressant att se om han fortfarande har den här glöden och drivet. För det är väl det som oftast kan drabba en tränare som går upp på 50-60-sträcket. Och sen tror jag också att skillnaden lite mot Roger och andra det är den här internationella erfarenheten. Han har ju trots allt inte riktigt den efter att ha varit harva lite taget. Risken är att man tappar lite den kontakten. Alltså Rönnberg med sin erfarenhet från Nordlandslaget och Frölunda. Du har Lille som har varit nere i Ungern. Va? Du har Peter Andersson som har varit nere i Lugano. Du har en helt annan, helt annan bakgrund på de tränarna och kanske en uppdatering på det internationella. Så att jag tror att fokus från Brynäs och Melin det ligger nog helst på det inhemska seriespelet än kanske på COL i första hand. Har du haft någon kontakt med Melin under din karriär, Rickard? Jag har haft Roger som tränare i Färjestad under en lite kortare period innan han fick gå. Då. Och sen har han återupplivat sin tränarkarriär ett par gånger om och verkligen bevisat att han, han har en stor styrka i att bygga lag och, och bygga den här lite stor underläge mer tror jag. Och den positionen blir väl tuffare i ett lag som har ett mål ifrån att vinna SM-guld här. Att, mm. det, det kan bli lite svårare kanske med, med förväntningarna att hantera. Jag tycker Brynäs har ett jättebra lag. Men om man ska titta på Roger Melin kontra Thomas Berglund som var där innan så känns det ju som verkligen så långt ifrån man kan vara som både personer och, och spelsätt. Så det blir kul att se hur, hur Roger tar sig an den uppgiften. Annars är det ju en, en väldigt behaglig person som eh, säkert har eh, alltså hjärtat klappa lite extra för Brynäs tror jag. Han startade sin tränarkarriär där en gång också. Så, eh, ja, jag kan inte riktigt se vart det ska ta vägen. Eh, mer än att det, det ska bli häftigt att se... Och hur två så olika personligheter kan ta sig an ett lag som ganska, ser ganska likadant ut som i fjol ändå, måste jag säga. Roger Melin, det var ju Moras där klubbdirektör Peter Hermolsson som sa det svenska tränaren. Nu har han haft lite intervjuer. De vill ju bara spela golf och ta det lugnt. Hur ser du på sånt uttalande, Sörgen? Ja, men jag, jag, jag håller nog med, Annick. Jag tror faktiskt att det ligger lite i lite sanning i det, faktiskt. Men det gör ju inte det av att de är lata eller något annat, utan det är det att Dagen som kommer från 1 augusti till ska vi säga, 15 och 20 april. Den har ingen lediga timmar alls för en coach i dagens läge. Utan då, då jobbar du dygnet runt som en sportchef gör, som en assisterande tränare gör. I helt annan uppfattning än en klubbdirektör. Även fast den positionen är skitjobbig också ska ta dem. Men då måste man acceptera faktiskt att folk behöver luft. Du behöver möjligheter att få se lite nya saker, lite nya inspirationer, hitta annat som du kan fokusera på. Att det är så intensivt när du jobbar. Att det inte är Hermann som förstår det, då är Hermann som du cyklar lite. För det var ett uttalande som väckte stor uppmärksamhet. Hur reagerar du på det, Rickard? Jag tycker att det är just ett uttalande som känns lite som att man söker er uppmärksamheten själv. där. Det är möjligt att han uppfattar det så, men det kan han behålla för sig själv. Tycker jag. Det, det blir lite så här löjligt att vi i Mora skulle vara så mycket proffsigare än alla andra. Då. Sen har han hittat sin tränare i Mattias Kalin där. Det är väl jättebra där att man vill ha en ungdomlig tränare. Men ha inte hedra och ära av de som har varit där och intervjuat för jobbet. Även om de har inte levt upp till, till hans förväntningar där. Det, man vill ju inte ha en tränare som, som spelare heller som springer runt och är helt övertänd under hela sommaren. Utan de, de kan gå och hålla sig på sin kant. Sen ska man ju ha en plan. Och ha ett driv och ha liksom jobba på sin kant kanske som tränare. Och om man då gör det från golfbanan och samlar energi eller sådär. Det, det är ju helt individuellt. Men jag tyckte det var lite onödigt uttalande som kändes som att nykomlingen Mora sökte lite egen identitet. Men han är ju tydligen frispråkig den här herren så... Det kanske inte är det sista uttalande vi får höra i du, du kommer ihåg första sändningen i Vsat Hockey när, när Hermansson dök upp i vår studio uppe i, i Mora. Och vad han sa till dig Håkan? Du, jag kan mer hockey än vad du gör. Underbart. Jag lyckas till, sa jag. <laughs> det här första som sätter dig på plats, eller? Ja, ah, jag vet inte om han gjorde det. Det var väl det de åkte ut så att du undrar om det, va? Jag hade underskott på, vad var det? 12 miljoner, eller? Ja, åkte ut gjorde de inte, va? De var kvar, var de inte det? Ja, de gick inte upp då. Ja, ja, precis. Ja, det är kul, det händer, det händer lite i hockeybubblan. 
Precis som det är på vår Facebook-sida också. Vi ska avsluta Champions Hockey League-samtalet med en fråga från Magnus Rubetsson. Som supportar är jag rädd för skador i COL. För jag tycker SHL är så mycket mer värt. Nu ska ju prispengarna öka i Champions Hockey League. Men tror ni Champions Hockey League kommer dra sig till svenskarnas hjärta på riktigt någon gång? Tror ni det? Börjar vi med Södergren? Äh... Du får nog återigen se det som en sån här stegvis upphetsning. Det handlar lite om lite respekten för vilka lag man möter, satsningen från de inhemska klubbarna. Och som sagt, priserna som ligger där bakom och väntar. Om du ser på tre, fyra års period som vi har diskuterat att det kanske blir ett utbyte med KL inblandat med NHL kanske också. För det är ju 17 på att svenska klubbar kommer att vara intresserade. Men det handlar lite om den här moroten som finns i, i slutändan. För att jag tror sakta men säkert på att det här kommer att bli en bättre, en bättre produkt. Ja, men jag, jag tror och hoppas att det kan bli en bra produkt. Inte bara för att vi får vara med och, och, och sända de här matcherna. Utan det är en turnering som utvecklar spelarna. Den borde bidra till att utveckla klubbhockeyn i Europa. Och, och det är ju... Väldans knäll när vi kommer in i november kan jag garantera er det från, från fansen i SHL att det är så tråkigt den här transportsträckan som är det för många matcher. Nu är det ju bevisligen matcher som gäller någonting här. Men utmaningen är att hitta rätt form, rätt tid att spela. Men när prispengarna går upp, klart som putten att man vill vara med och, och, och vinna de här och liksom sätta sin stämpel som ett topplag i Europa. Den tror jag inte att den kan konkurrera ut vad den hemska liga, absolut inte. Utan utmaningen är att hitta rätt format är jätteintressant om man kan få en chans att inte bara spela av SHL och sen spela slutspelet. För slutspelet älskar ju alla, det är ju det man lever för. Man kan inte ha det året om. Så är det bara. Så Champions Hockey League borde kunna vara en jättebra komplettering för alla klubbarna i Europa. Och får vi med KHL på det tåget så tror det kanon. Bra, det kör igång imorgon alltså på perrongen Frölunda Borg. Frölunda mot ZTC eh, Lions från Syrish. Alltså ni ser det på TV3 Sport 18 och 15. Eller på via Play. Gå in på viasatsport.se för att eh, hålla koll på alla sändningstider från Champions Hockey League. Det blir matcher både på lördag och söndag. Och så likadant nästa vecka. Vi tar en eh, liten, liten eh, andningspaus i vår eh, podcast. Släpp in lite reklam där så kör vi vidare alldeles strax. Vi går vidare i podcast, podcast nummer 176 och vi gör det med en liten spaning från Rickard Wallin som tog tåget upp från Karlstad i Tiringvägen för att titta på öppningsmatchen i KL mellan de här lagen, Sankt Petersburg och CSKA Moskva. Och vad var det du kom fram till och funderade på efter den här matchen? För det var en sevärd historia som väntat, Rickard. Ja, men KHL kickar ju igång med en farlig fart i augusti varje år och man tycker nästan, oj, är det tävlingshockey en liga redan? Det är ju lite tidigt med augusti som åkarna har varit inne på, men det var full spruta. Man fick se många riktigt skickliga spelare och många intressenter att spela OS pratade vi om under sändningen. Och så kan jag mycket väl tänka mig att det är. KHL är under en liten utveckling här där man har kapat några lag redan i år och ska banta ligan ytterligare. Men de här två lagen, CSK och SK Sankt Petersburg, är ju Europas absolut mest penningstinna och stjärnfyllda. SK där som hade första kedjan med Kovalchuk, Datsuk och Plotnikov. Så ställdes i, 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 i Kirill Kaprizov som kommer från, från Ufa där han spelar i Salavatjulajen med Linus Omark. En, en ung talang som istället för att gå till NHL i Minnesota skulle tre år på CSK. Och säkert fått en, en bra slant för besväret. Så det är en häftig liga KHL när den, när den visar sig från den här sidan med sin allra bästa stjärnglans. Så just det här OS-perspektivet också att det, det är spelare som vänder hem. Andrei Markov kommer hem till KHL. Det är många som vill haka på och spela OS för Ryssland i alla fall. Den saken är helt klar. Är det lite deras chans där nu KHL? De har ju kämpat länge också Håkan för att bli den stora utmanaren till NHL-pengarna har alltid varit stora där. Men det har varit lite problem. Två lag fick ju dra sig ur eller fick inte vara med i KHL för att de inte skött ekonomin. Känner du att det här med att OS-beslutet att NHL-spelarna inte kommer till Sydkorea kan vara fördel för KHL att det är nu de måste lägga in stöten? Ja, jag tror nog att det som så, så många gånger alltid med politiska undertoner är, är väldigt viktigt för KL för att eh, Putin och grabbarna som sitter högst uppe med eh, 
pengasäcken egentligen till ytterst. De är ju väldigt intresserade av att dra hem ett OS-guld. Det är ingen snack om det. Och det kommer ju då så att säga gagna ligan i, i längden. Så att, eh, jag tror att det har väldigt stor betydelse. Men vi kommer inte från vardagsproblematiken. Och det är ju faktiskt ekonomin i många klubbar där de inte har stålar för att betala. Eller kanske då, ska vi kalla det, använder folk som en vara istället. Vi, vi har så vi rikat redan ute på Halis. Ja. Och de, de har fortfarande lite, ska vi kalla det, attitydproblem gentemot framförallt utländska spelare som inte levererat det som de har lovat. På tal om det, Rickard, hade du anbud någon gång från Ryssland, KL? Ja, inte konkret där, men lite förfrågningar när, när mitt kontrakt har varit på väg att löpa ut så har väl agenten hört sig för någon gång, men det var aldrig riktigt min intention att söka mig till KL. När jag var i den åldern där jag ville röra på mig så var KL precis nystartat. Och lite mer exotiskt och lite mer läskigt. Man bodde på militärbaser och allt. Det kunde bli precis vad som helst. Och sen kom ju också det här hemska som hände med Stefan Liv också. Så den har ju haft sina problem utanför isen. Men har alltid betalat väldigt, väldigt stora pengar med europeiska måttmätt och på så sätt byggt upp sitt rykte. Så nu gäller det också på hållbarheten och stabiliteten här och bygga ligan så att det inte blir som Håkan säger att man hamnar i de här ekonomiska trånghålen och behandlar spelare som ja, lite hur som helst. Men det är också, Ryssland är ju Ryssland på alla sätt. Alltså det, de gör lite grann som de vill. Nu är det också kul att se hur Jocker i det finska laget anpassar sig med alla sina förlust, miljonförluster efter att man har kommit till ligan. Men ändå gjort det bra och ett lag att räkna med även för året. Så det finns mycket intressanta perspektiv med KHL. Och, och man kan ju inte säga att de inte satsar i alla fall, för, för det gör de verkligen. Och det finns en hel del skickliga spelare i den ligan, det ska man verkligen säga. Håkan, om du bara tittar in i spåkulan, KHL-spåkulan, vad är den ligan om fem år typ? Jag tror att den är kanske på 24 lag. Jag tror också att de är en del av CHL. Jag tror att de är väldigt mer utåtriktade än vad de har varit från början. Jag, var, jag berättade förut att jag var på ett möte i Barcelona internationellt här när då, dåvarande kommissionären i förm KHL Medvedev kom ner och så sa han att jag är inte intresserad av dåvarande Champions Hockey League som den hette, men jag skulle kunna tänka mig en KHL Division Väst med europeiska storlagen i och så är vi i KHL Division Öst med våra 32 lag. Därifrån kan vi bilda en liga så. Ja. Det är inte riktigt där jag har hamnat. Nej, men du, om du hade haft den möjligheten som spelarna har nu så hade du dragit till Ryssland, gissar jag, eller? Jag hade jag nog gjort för att har du gjort en ska vi säga, sju-åtta säsonger i SHL så krävs det lite utmaningar. Du kanske ska ha också en liten omvärldserfarenhet för att se vad faktiskt det rör sig om. Man hör mycket men kan aldrig så att säga, slå på fingrarna den som har upplevt hur det faktiskt är i Ryssland. Så att, jag hade en erfarenhet. Jag var i träningsläge med Spartak Moskva, Igor Dimitrov och slut eller mitten av 80-talet. Det, det var ju en helt annan livsbild. Då var det för sig på den här östsidan som det hette på den tiden, andra sidan muren. Men eh, jag tror inte att träningsmetodik och, och, och vad ska vi kalla det, ambitionsnivåer och sättet att driva människor har förändrats. Det sitter nog mera kvar i, i folkskälen i Ryssland. Gammal feodalsamhälle det var ju alltid så när de frågade vilka vill åka till SVT-turneringen så var Sörgen alltid direkt upp med handen och så drog han iväg där till jul. Jag vet inte om det var billigare julklappar där borta också kanske. Så kan det vara. Vi ska avsluta den här podcasten, podcasten också som vanligt med en lista. Den signeras just direktör Sörgen idag där vi räknar ner 3, 2, 1 och sen skickar vägen en icingpunkt för något som inte är bra för tillfället. Så varsågod Håkan, tredje platsen handlar just om lite internationell ishockey, eller hur? Ja, ja, ja. Jag önskar att se lite mer internationell erfarenhet i Sverige, inte bara av den här ligan COHL, utan jag tror att vi har mycket att hämta faktiskt från Schweiz, Tyskland, Ryssland, Tjeckien över tiden. Så att svenska tränare tar chans och drar ut. Då har vi Eldebring som har kommit hem, vi har Peter Andersson som har kommit hem, 
Vi har ett par till spelare eller tränare som har kommit hem efter att ha varit ute en sväng. Jag tror att det är viktigt för svensk hockeysutveckling i framtiden. Vi håller oss uppdaterade genom vad som händer utanför våra egna gränser. Vi uppdaterar din lista också då. Går vidare ett steg till, till silverplatsen. Eh, är bristen på utländska tränare? Då väntar jag lite på Kuttingen. Vågar vi söka efter utländska tränare nu för tiden? Det finns ju alltid en form av aversion ifrån då de inhemska tränarfacket eller liknande för att ta in utländska arbetskraft. Och spelare söker vi alltid spetsspelare. Men det är sällan en utländsk tränare eller ska vi säga en svensk tränare som kanske har erfarenheten från Nordamerika kommer hem på ansvar och lyckas med ett lag i Sverige. Det skulle jag vilja se lite oftare prov på för att jag tror också att det, det är någonting som skulle berika lite mer. Och en punkt till på listan som nummer ett, vad lyfter du upp där? Eh, ja, det är det här som alltså, vi kanske har sett i NHL. Generation player. Jag har hittat en Matthews och vi har hittat McDavid och vi har vår egen William Lander som kanske kan vara det. Men har vi några fler? Vi har haft väldigt många skickliga backar som har ställt sig upp, men vi har saknat forwards. Har vi någon generation players bland våra nya forwards? Vi har, en ny, vi har Joel Eriksson Ek till exempel. Vi har Alexander Lander som kommer under från Lias Andersson. Vi har ett antal väldigt heta unga spelare, men i de då så säga, den svenska Generation Players tar över efter Bäckström sättet eller vad det ska vara. Ja, intressant puck som vi kan prata vidare såklart eh, mer om senare. Erika, vill du slänga in någonting just om, om den grejen? Har vi det någon Generation Player? Är det William Nyland i så fall? Ja, absolut. Han är ju den som är både närmast och den kanske största talangen. Och så... Mm. Han får ju vara lite i skuggan av Austin Matthews också. Både få draghjälp men kanske inte få den där riktiga stjärnglansen över sig heller. Så förhoppningsvis att han växer lite grann i skuggan och tar den rollen på bästa sätt och kan bli eh, vår nya svenska superstjärna på förvärldssidan. För det är som Åkan säger, ett litet tomt där. Eh, annars på, på Generational Talent så pratar vi väl Rasmus Dahlin. Det känns som att det står det i hans mellannamn just nu. Eh, det ska bli spännande att se. Nu är han ju för sig också back men... Det känns som Erik Karlsson 2 om man ska se honom idag. Så det ska också bli sjukt spännande att se honom imorgon. Ja, verkligen. 18.15 imorgon alltså Rasmus Stalin och hans fröluna. Vi skickar iväg en icingpuck också på något som du är lite brydd kring, Håkan. Ja, då har jag faktiskt flyttat mig ändå över till Nordamerika och faktiskt till Colorado. Den gamla svenska klubben, ska jag säga, stolta svensk klubben med Forsberg och allt vad de heter. Vad händer egentligen där? Roas tack förra året. Deadmarsh, en annan coach på nivå, stack i år sent. Den här Butcher, ung kille som kommer från universitetsspel, vägrar spela för dem. Det verkar som att snöbollen, eller lavinen och självklart, rullar åt fel håll för Colorado. Och jag undrar hur Joe Sackage sitter i managerstolen där med den starka Kronky-familjen, Pepsi-Cola, bakom sig. De har alla medel egentligen, men inte kan leverera. Nej, det är verkligen en uppryckning där. Var, väl, var de sämst i NHL i fjol? Var det så att de tog minst poäng alla? Det var det va? Vi pratade lite med Landeskog också. Vi kommer ju följa... Ja, och vi kommer ju följa Colorado lite extra i och med att de kommer till Sverige också. Med Landeskog i spetsen och 10-11 november så möter de ju åtta. Vadå? Och är du också lite brydd kring Colorado? Tufft för Landeskog var kapten där, Rickard? Ja, det, det var vi ju redan i fjol inne på att... Det är något som inte stämmer, inte bara spelmässigt utan även hur man bygger laget här och försöker väl trada någon av sina stjärnspelare, Matthew Shane, Landeskog eller Nathan McKinnon har man ju sagt att man ska satsa på och behålla. Så man har ju några fina byggstenar där men allt annat har ju verkligen hamnat på fel plats de senaste åren. Så, men man har, allting som man gör i år borde ju bli positivt om man kan få en liten förbättring här. Så förhoppningsvis för inte minst Gabriel Landeskogs skull så hoppas man ju att de hittar en väg här ganska så snart. Och just det där som vi var inne på med Frölunda att man får ett rykte om sig att vara ett lag man vill gå till. Det har blivit tvärtom med Colorado Avalanche just som Håkan sa med den här Will Butcher som valde att inte skriva på utan gick tillbaka som free agent. Det gör ju college-spelare ibland som har riktigt stor talang. Man får ju vänta ett tag innan man innan man blir det. Men då kan han ju välja på alla lag istället. Så, eh, inte jätteförvånande att han inte ville gå till ett riktigt bottenlag 
Men nej, det är något som, som luktar lite illa med hela Colorados lagbygge. Så har de någon plan här så vore det väl väldigt lämpligt att de hinner visa det fram tills de kommer till Sverige då, så att vi kan reta med på rätt väg igen. Ja, verkligen. Och på det planet också då åtta var med Erik Karlsson. Ni såg honom i bilder också i våran vodcast. Han har ju varit på smekmånaden ett bra tag här nu. Erik Karlsson ska bli kul Och se hans säsong då. Han var ju fantastisk där i fjol. Rickard och Håkan, tack för den här gången. Och lovade också bara kontrollera din golfform. Håkan, hur är den egentligen? Hur många bollar med nummer 22 bara... finner man i skogarna? Ja, det ligger några stycken. Det gör det ju faktiskt. Det ska vara ärligt på. Några stycken på Ulna i vattnet där så ni får ta fram dykamasken. Men eh, den har inte varit så himla pjokig så att jag försvarar mitt singelhandikapp. Det gör jag. Är du också på singel, Rickard? Ja, i alla fall på, på pappret. Det är lite värre i verkligheten. Men jag har fått så många chanser att bevisa det heller nu mer i och med småbarnstiden här. Så jag får vara nöjd när jag kommer ut ibland och, och njuta av fågelkvittret med Harald Lyckne brukar ringa och tjata ut mig en gång emellan något. Så det är jag tacksam för. Någon gång emellan. Han ringer hela tiden. Han lyssnar inte på fåglarna. Han lyssnar bara på skåren och det gäller att vinna. Och han lyssnar på den här podcasten också som vi har haft väldigt trevligt att eh, samtala kring nummer 176. Som vanligt så kommer vi med en ny version nästa vecka till. Och då är vi också då igång med Champions Hockey League och så närmar sig ju NHL-staten. Vi ska ta fram de mest intressanta lagen till er och prata med NHL och ta gärna med i diskussionerna. Och hoppas att ni följer allting som händer på viasatsport.se också. Så glöm inte bort den heta boxningsmatchen som kommer med natten mellan lördag och söndag. Den är Mayweather mot McGregor. Det ser ni på via Play, Pay Per View och följ en lång, lång sändning på TV3 där som snackar upp den matchen. Men nu stänger vi igen den här butiken och tackar för idag och ses utan imorgon till Tresport 18.15 Frölunda Syrisch. Hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.